0: Les mots peuvent me toucher, les mots peuvent m'irriter, les mots peuvent me blesser. Mais les mots ont aussi le pouvoir de m'éveiller. Car les mots, M-O-T-S, extérieur, pointe du doigt, mes mots, M-A-U-X, intérieur. Bastien, Pamir. Oui, oui, c'est mon, oui, oui, merci, merci, ça fait grand plaisir, merci. Aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de ces mots qui nous touchent en plein dans le mille et qui font très mal. Tu es peut-être de nature, on dit qu'on est de nature d'ailleurs susceptible, à fleur de peau, sensible. Peut-être qu'on dit de toi que tu démarres facilement au cœur de tour. Et même si c'est sur le ton de la plaisanterie, paraît-il, ça fait mal. Et on a vite tendance à réagir. Soit on s'énerve et on pique, soit on fuit par peur de... Euh, Rassure-toi, je ne suis pas un chat en train de ronronner, c'est juste le C'est la première lettre d'une blessure émotionnelle qui est bien souvent responsable de ce comportement de susceptibilité. On verra également l'autre blessure émotionnelle qui peut être en relation avec la susceptibilité. Bon, là je vais pas te donner des conseils et dire ce que tu dois faire pour ne plus être susceptible ou ne pas faire. J'ai pas de conseils à te donner par rapport à ça. Et je ne vais pas non plus te demander de prendre sur toi, hein, comme bien souvent on peut nous dire quand on est à fleur de peau, il faut prendre sur soi. Non, non, ce pas de ça dont on va discuter ici. Donc là, je te propose de voir ensemble en quoi le fait d'être sensible à fleur de peau, eh bien, c'est quelque chose d'intéressant qui peut te donner de précieuses informations importantes pour te libérer de cette susceptibilité-là. Parce que oui, on peut se libérer de la susceptibilité et ce définitivement pour retrouver la paix, la confiance et la sérénité dans sa vie. Bienvenue sur l'épisode 020 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi, à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prête à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages, et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration, et c'est parti Il n'est pas frais ton poisson Il n'est pas frais Alors, très certainement que tu reconnais cette phrase-là, tirée de Astérix et Obélix, alors, je ne sais plus dans quel épisode, mais on retrouve régulièrement le forgeron et le poissonnier qui se querellent. Et ça commence bien souvent avec le forgeron qui dit au poissonnier, ton poisson, il n'est pas frais. Et du coup, le poissonnier, il s'énerve, il se fâche directement. Le forgeron va taper là où ça fait mal, va pointer du doigt, va toucher ce qui est blessé, ce qui peut être blessant chez le poissonnier, puisque déjà le simple fait de dire « ton poisson n'est pas frais » alors qu'on parle à un poissonnier, quand on dit ça, hein, quand on dit que son poisson il n'est pas frais, qu'on on parle de ça, on parle avec un poissonnier, et eh bien c'est comme si c'est son identité, c'est lui qui prend soin à amener son poisson sur son étal, à s'en occuper, à ce qu'il soit frais. Donc si le forgeron dit qu'il n'est pas frais, son poisson, du coup, qu'est-ce qui se passe Ça touche une atteinte à son estime, à sa confiance. Peut-être quand on fait qu'effectivement, il n'est pas vraiment frais son poisson, mais il le cache un petit peu. En tout cas, ça touche quelque chose chez le poissonnier. Et toi, si on te disait maintenant, ton poisson, il n'est pas frais. Comment est-ce que tu réagirais Alors, sauf si tu es en lien, ou peut-être tu es poissonnier, toi, poissonnier à poissonnier, ou tu es dans un restaurant, tu t'occupes de poisson ou quelque chose en lien avec le poisson. Alors, effectivement, ça peut toucher quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que tu vas avoir la même réaction que le poissonnier quand on dit « ton poisson il n'est pas frais ?» Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes réactions face aux mots utilisés extérieurement. Hein? Les mots qu'on nous dit, en fonction des mots qu'on peut nous dire, eh bien, on ne va pas réagir de la même manière intérieurement. En fait, c'est qu'on n'a pas les mêmes mots M-A-U-X intérieur. Les mots mots s extérieur réveillent les mots M-A-U-X intérieur. Et là, je vais t'introduire le pilier fondateur, vraiment le pilier fondateur de la croissance intérieure. D'ailleurs, tu entends cette phrase à chaque chaque épisode à la fin, et ça finit par au travers des différents événements, et situations que tu vis continue sans cesse de croître intérieurement. Qu'est-ce que signifie cette phrase Ça signifie qu'au travers de ces différentes situations, ces différents événements que tu vis, il y a toujours plusieurs manières de les vivre. Soit on peut les vivre en tant que position, en tant que victime, à quelque part, de ces événements. Il y a ce qui s'est passé on m'a viré ou différentes choses, peu importe, mais en tout cas on peut le vivre dans cette position de victime, soit on peut prendre conscience ce que ces événements, ce que ces situations, ce que ces mots peuvent toucher en nous pour nous donner l'opportunité de croître intérieurement. Hein, si par exemple, tu te fais virer, et eh bien du coup, le fait de se faire virer, on peut le prendre de deux manières différentes. La première, c'est quoi voilà, j'ai perdu mon travail, c'est foutu, et j'ai 50 ans, et je ne vais pas pouvoir retrouver de travail facilement, et dans la conjoncture actuelle, etc., etc. Mais on peut aussi voir les choses différemment, et se dire, ok, là, l'état des choses, c'est que j'ai plus de travail, ok, donc je me suis fait virer. Mais en même temps, moi j'ai un rêve, que ça fait des années que j'ai mis de côté, parce que justement, j'avais ce job qui me prenait énormément de temps, et je pourrais peut-être profiter pour chercher un autre travail, un pourcentage réduit, et puis commencer à alimenter un peu ce rêve. C'est un exemple. Il y en a, il y a plein d'autres qu'on pourrait donner par rapport à ça. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que toutes ces circonstances extérieures, elles peuvent nous donner l'opportunité de croître intérieurement. Donc là, je, je t'invite vraiment à voir les circonstances extérieures, toutes ces situations Extérieur, comme des alliés pour ta croissance intérieure. Tu ne sais pas exactement comment, qu'est-ce que ça va t'apporter, mais tu sais que chaque chose, chaque événement, chaque situation peut potentiellement t'apporter quelque chose et peut te permettre de croître intérieurement. Donc, vois vraiment toutes ces circonstances, toutes ces situations comme des alliés. Comme si c'est la vie avec toute sa bienveillance, la vie avec tout son amour qui vient toucher là où c'est blessé, là où ça fait mal. Non, non pas dans le but de te faire souffrir, mais dans l'idée de te donner l'opportunité de te libérer de cette blessure. Un peu comme si la vie te disait, eh, « Et là, ici, à cet endroit, il y a quelque chose qui est sensible, il y a quelque chose de blessé. Il serait grand temps d'en prendre soin. » Tu vois, si on regarde une plante, une plante, elle va croître, elle va croître, elle va jamais s'arrêter de croître. Et nous, chers êtres humains, à un moment donné, on devient adulte, on arrête de grandir. Mais est-ce qu'on arrête véritablement de grandir Et ma conviction, c'est qu'on arrête de croître extérieurement pour avoir des opportunités de croissance intérieure. Donc, pour revenir un peu sur le vif du sujet par rapport à la susceptibilité, les mots qui te touchent, qui te blessent, sont des mots qui ont une certaine résonance à l'intérieur de toi. C'est des mots qui t'ont déjà blessé ou qui appuient sur une blessure et ça, ça fait jamais du bien. Mais sache, et ça c'est vraiment important de le comprendre, que l'autre, en face, n'a pas le pouvoir de te blesser avec les mots, ni même avec les comportements. Il peut juste toucher, réveiller une blessure qui est déjà présente en toi, et donc qui va entrer en résonance. Donc ta blessure, lorsque la personne utilise un mot, eh bien ce mot va entrer en résonance avec cette blessure qui est déjà en toi. Donc regarde, et c'est très intéressant de voir que lorsqu'on est susceptible, eh bien, ça touche différentes parts de nous, qu'on a de la difficulté à, à montrer ces départs de nous, peut-être dont on peut avoir honte, ces parts de nous qu'on cherche à cacher à l'intérieur, et pourtant, lorsque ça sort comme ça de l'extérieur, eh bien, c'est quelque chose qui fait mal comme si cette personne en face pouvait nous lire comme un livre ouvert et avoir accès à ces informations, elle faisait exprès, on dit bien souvent, il fait exprès d'utiliser ces mots-là, de dire ces choses-là, d'avoir ce comportement vis-à-vis -vis de moi pour me blesser. Encore une fois, la vie est là pour te permettre de croître intérieurement, en tout cas elle te donne des opportunités de croissance intérieure. Comment Eh bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, en touchant ce qui est blessé en toi. Et en touchant ce qui est blessé en toi, eh bien, ça peut te donner l'opportunité de faire aïe Ça peut te donner l'opportunité d'exprimer des émotions et de relâcher différentes blessures, différentes souffrances, différentes émotions enfouies. Et une fois que c'est libéré, eh bien, tu retrouves plus de calme, plus de sérénité à l'intérieur. Maintenant, par rapport à la susceptibilité ça concerne généralement deux blessures émotionnelles. Ces deux blessures, ce sont la blessure de rejet. Je, je le sais puisque je l'ai expérimenté de plein fouet durant la majeure partie de ma vie, hein, que le rejet, ça peut vraiment amener à une certaine susceptibilité. Pourquoi Parce que avec la blessure de rejet, en tout temps, en toute occasion, j'ai le sentiment de me faire rejeter. Alors, si quelqu'un va rigoler de moi parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire bien peut-être la, la première fois, en sachant qu'avec une blessure de rejet, on a tendance à se dévaloriser, on a tendance à avoir une faible estime de soi, et surtout, on a horreur de, de faire des fautes, hein, c'est difficile, c'est vraiment compliqué lorsqu'on fait une faute, lorsqu'on a fait quelque chose de faux, on préfère le cacher, ne pas en parler, etc. On va cacher, on cherche à cacher. Et quand ça sort comme ça, quand quelqu'un devant, quand quelqu'un en face utilise des mots qui touchent, qui blessent et qui vont encore saper ton estime de toi quelque part, qui vont peut-être dire mais, « mais tu vois, comme tu as fait ça, hein, ce n'est pas digne de, de quelqu'un de ton rang, etc. Enfin, » Peu importe ce qu'on peut dire, mais on a tous des phrases comme ça qui à un moment donné ont pu nous blesser, nous toucher. Et ça touche quoi Ça touche des blessures. Ça touche, en l'occurrence, cette blessure de rejet. Et cette blessure de rejet, c'est quoi C'est au travers de ce que tu me dis là, donc ce que la personne est en train de me dire, eh bien, je me sens rejeté. Eh bien, je me sens peut-être nul. Eh bien, je me sens peut-être dévalorisé. Eh bien, je me sens peut-être critiqué, jugé. Et sous le regard de la blessure de rejet, tout ça équivaut à un danger de mort pour la partie de ton cerveau, ton cerveau reptilien, eh bien, blessure de rejet égale danger de mort. Donc, chaque fois qu'on touche là où ça fait mal, c'est comme si, eh bien, on t'atteint, on te touche, on te blesse, on te tue. D'une certaine manière, on tue une part de toi. On tente de tuer une part de toi. Et c'est comme ça que le cerveau reptilien le perçoit. perçoit la susceptibilité. On touche, on tape là où ça fait mal, on se sent rejeté et le rejet égale mort. Quand on revient à cette notion de rejet, à l'époque, quand on était dans l'enceinte sécure d'un village, d'une ville, et qu'on était banni de ce village, de cette ville, et bien on avait peu, peu de chance de survie. On était rejeté, rejet égale mort. Si tu veux en savoir plus par rapport à cette blessure de rejet, je te renvoie à l'épisode 005, la blessure de rejet. La deuxième blessure émotionnelle, c'est celle d'humiliation. Cette blessure d'humiliation fait que c'est toujours compliqué lorsqu'on nous juge, lorsqu'on nous critique, lorsqu'on se moque. Et encore une fois, ça touche cette blessure à l'intérieur ça touche cette blessure d'humiliation et l'humiliation c'est une blessure qui se manifeste lorsqu'à un moment donné dans ma petite enfance je ne me suis pas senti digne et chaque fois que je me sens pas digne je peux ressentir cette humiliation et le truc ici c'est que vu que je me sens pas digne je ressens cette humiliation mais pour ton cerveau reptilien encore une fois cette blessure équivaut à la mort. Humiliation, c'est quelque chose qui est proche de la mort. On m'humilie, on me critique. Et à l'époque, et très certainement en lien avec ce qu'on a pu vivre déjà dans d'autres incarnations, tout ce qui est en lien avec la critique, le, le jugement, l'humiliation, il faut savoir que l'humiliation était aussi une torture, donc toutes ces choses-là pouvaient provoquer potentiellement. La mort. Donc là, on est déjà sur deux blessures émotionnelles qui, l'une et l'autre, peuvent, et en tout cas de la perception de notre cerveau reptilien, notre cerveau basique, eh bien, amener à la mort. Alors peut-être tu as de la difficulté à faire le lien entre les blessures émotionnelles et la mort. Alors pour ça, je te renvoie à l'épisode 004, les blessures émotionnelles, pour bien comprendre ce que sont les blessures émotionnelles Qu'est-ce que fait la mort là-dedans, en fait Et le lien avec ton cerveau reptilien également. Et pour la blessure d'humiliation, c'est l'épisode 007, la blessure d'humiliation. Voilà. Donc, pour résumer, tu entends un mot, une phrase qui te blesse, qui te touche. Cette phrase soit, au travers de cette phrase, tu te sens dévalorisé, tu te sens peut-être amoindri. Tu te sens peut-être moqué, mais en tout cas, ça va toucher cette blessure de rejet ou cette blessure d'humiliation. C'est vraiment les deux blessures qui sont, à mon sens, le plus en lien avec la susceptibilité. Donc maintenant, si tu prends le temps d'analyser les mots, les phrases, les regards ou les non-regards, tout ce qui te touche, et eh bien ça te permet de savoir d'une manière assez précise quelles sont les blessures qui sont présentes en toi ça me rappelle à l'époque où euh, j'avais reçu dans le cadre de mon job dans les agrafiques j'avais reçu un mail incendiaire un mail difficile un mail très blessant de la part de, de mon chef et suite à ce mail et eh bien j'ai pris mes clés et je suis, je suis parti. Il faut savoir que j'avais deux casquettes, à savoir le fait de, de m'occuper de la gestion des documents et aussi la, la livraison. Donc, j'ai pris mon véhicule, je me suis tiré, mais juste avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris soin d'imprimer le mail, et j'ai pris ce mail, et je suis parti. Alors, j'étais sous le choc, hein, sur, sur le moment, et je me suis garé sous un pont, et, et là j'ai sorti le mail et j'ai commencé à le lire et le lire avec insistance, le lire avec hargne le lire en essayant de sentir la hargne que pouvait avoir la personne en fait qui a écrit ce mail et là j'ai commencé à sortir plein d'émotions j'ai commencé à avoir le ton qui haussait à m'énerver, à me fâcher à avoir la colère qui monte, à avoir de la tristesse à avoir des larmes qui coulent et ce processus m'a permis vraiment d'apaiser quelque chose de profond en moi. Clairement, ces mots avaient touché quelque chose en moi, et le fait de le répéter de le répéter, et eh bien ce quelque chose en moi a crié, a hurlé, s'est énormément exprimé, et il y a eu toutes ces émotions, tout ça qui a pu ressortir, et tout ce qui a pu ressortir, eh bien, ça a permis de tout apaiser. Alors j'aurais pu maudire mon chef, et puis le critiquer, et puis euh, renchérir, mais j'ai choisi vraiment de faire ce truc-là, parce que j'avais vraiment le sentiment que il touchait quelque chose de fort en moi. Et dix jours plus tard, j'ai repris le mail, je l'ai relu et c'était beaucoup plus posé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'était vraiment posé. Donc ça, c'est vraiment un truc que je te donne. Si jamais il y a des mots, des situations, des choses comme ça, tu peux le mettre sur papier, le relire et laisser sortir toutes ces émotions. Et la bonne nouvelle avec la susceptibilité, c'est que l'autre va toucher là où ça fait mal. Donc, ça te permet de mettre le doigt plus ou moins là où c'est blessé à l'intérieur. Ça te permet de connaître plus ou moins exactement la nature de la blessure qui est en toi. Et donc, tout ça, ça te donne l'opportunité de pouvoir t'en libérer, de t'épanouir, d'être plus en paix, d'être plus en confiance. Si on compare à d'autres personnes qui ont un mal-être en tâche de fond et, et qui broient sans cesse du noir qui ne savent pas comment sortir de cet état, eh bien, c'est qu'avec la susceptibilité, la différence, c'est qu'on pointe, on tape là où ça fait mal, donc ça nous met une information, ça nous donne une information importante, capitale sur, ok, c'est ça qui est blessé, c'est ça dont il faut que je prenne soin, c'est ça dont il faut que je sois à l'écoute, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que je prenne un temps à accueillir en moi pour poser, pour libérer toute cette charge émotionnelle et ensuite retrouver une certaine sérénité. Parce que une fois qu'on se libère de ça, effectivement, on retrouve une certaine sérénité, une certaine confiance et à un moment donné, et ce, ce qui est génial, c'est qu'on peut dire et on peut utiliser cette nouvelle expression, c'est que ça me coule comme sur les plumes d'un canard. Tu as certainement déjà entendu cette expression et j'ai eu beaucoup de, de personnes qui venaient en séance et qui me disent « Mais justement, j'aimerais que ça en coule comme sur les plumes d'un canard. Je m'en foute un peu de tout ce qui se passe là, mais ça me touche, ça me blesse. »« Ok, qu'est-ce qui est touché Qu'est-ce qui est blessé en toi ?» Pour conclure cet épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de te raconter cette petite histoire. Près de Tokyo, vivait un grand samouraï, déjà âgé et ce gars il se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Mais malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour, arriva un guerrier réputé par son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et, doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues y compris à ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer. Mais le vieux sage resta impassible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. « Comment avez-vous pu supporter une telle indignité pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant que vous allez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous ?»« Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ?» demanda le samouraï. Euh, « à celui qui a essayé de le donner ?» répondit un disciple. « Cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, » dit le maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Alors, on va savoir pourquoi le, le vieux sage is Mais bon, pas mal l'accent du vieux sage, hein Oui, merci. Non, 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 merci. En tout cas, lorsque tu te libères de tes blessures émotionnelles, lorsque tu vas prendre un temps pour analyser ces différentes phrases, ces mots qui te blessent, eh bien ça te permet de te libérer, de libérer ton cœur de ces blessures. Et c'est comme si tu penses ton cœur. Et du coup, il n'y a plus de résonance à ces mots extérieurs, ces mots M-O-T-S extérieurs, et donc plus de mots M-A-U-X intérieurs. Donc, on n'accepte plus de recevoir ces mots, les insultes, les critiques, et ça coule comme sur les plumes d'un canard. Et si tu n'acceptes pas le cadeau, à qui appartient-il À propos de cadeaux, un peu plus agréable à recevoir, dans ce cas, sache que si tu souhaites recevoir les épisodes de croissance intérieure, eh bien tu peux aller sur hypnose-conscience.ch/ci, donc les deux lettres ci pour croissance intérieure. Je le mettrai directement aussi en lien dans le chapitrage de l'épisode, et tu pourras recevoir les épisodes directement dans ta boîte mail. Et comme tu as manifesté ton intérêt pour croissance intérieure, je t'offre deux cadeaux. Bon, si tu acceptes bien de les recevoir. Hein. Donc ces cadeaux, c'est quoi Il s'agit de deux hypnoméditations puissantes pour retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Et donc pour accueillir de plus en plus cette paix du samouraï. Pour recevoir ça, tu vas simplement sur hypnose-conscience.ch baroblique ci. Voilà. Dans le prochain épisode, on va parler du film de notre vie. Et surtout, comment redevenir l'acteur principal du film de notre vie. Bien trop souvent, on se met de côté. On fait passer les autres avant nous. Certaines personnes diront que, que c'est normal, c'est comme ça qu'on doit faire. Que les gens qu'on aime doivent passer avant nous. Et si on ne le fait pas, on est égoïste. Alors tu pourras comprendre avec une métaphore simple, que ça ne peut pas fonctionner comme ça sur le moyen et le long terme. D'ailleurs, après cette métaphore, tu comprendras que l'égoïste, c'est plutôt la personne qui choisit de continuer à faire passer les autres avant elle-même. On fera le lien avec les deux blessures émotionnelles correspondant à ce comportement, donc ce comportement de faire passer les autres avant soi-même, et je te partagerai un chemin pour reprendre ta juste place dans ta vie et que tout ton entourage puisse également en profiter. Oui, parce que lorsque tu te mets en avant, eh bien, ton entourage peut aussi en profiter. Voilà, et on se retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au travers des différents événements et situations que tu vis, observe comment tu reçois ces situations, ces événements, qu'est-ce que ça touche en toi, et donne-toi l'opportunité d'utiliser ces situations, ces événements, ces mots pour croître intérieurement. Merci.